0: ¿Quieres saber por qué Venezuela no fue una potencia mundial? ¿Saber por qué Venezuela está al precipicio del fracaso económico? Bueno, hoy en te cuento algo. Venezuela, la ruta del fracaso económico. Un viaje a través de la crisis económica de Venezuela. Bueno, para introducir Venezuela, una vez considerada una de las naciones más ricas de América Latina debido a sus vastas reservas de petróleo, ha recorrido un tortuoso camino en las últimas décadas que la ha llevado al precipicio del fracaso económico. Esta es la historia de cómo un país con abundantes recursos naturales y potencial económico se embarcó en una ruta que la llevó a una de las peores crisis económicas y humanitarias de la historia moderna. Como capítulo 1 tenemos la, la bonanza petrolera. Y esto nos explica que a finales del siglo XX Venezuela gozó y una bonanza petrolera. Los altos precios del petróleo permitieron que el país eh, al país programas sociales, infraestructuras, proyectos de desarrollo durante este periodo. Venezuela era considerada una democracia estable y una economía en crecimiento. Pero, sin embargo, eso nos lleva al capítulo 2 donde tenemos la dependencia del petróleo. La riqueza petrolera de Venezuela también generó una peligrosa dependencia. El país confió en gran medida en los ingresos petroleros y no diversificó la economía solamente se enfocó en el petróleo, lo que la hizo vulnerable a las frustraciones en los precios del petróleo. Y bueno, ya después vino la, la era de Hugo Chávez. Como se sabe, en 1999 Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela con un discurso populista y socialista. Durante su mandato, el gobierno aumentó el gasto público y nacionalizó industrias claves, incluyendo la industria petrolera. Aunque esto aumentó el gasto en programas sociales, también generó preocupaciones sobre la gestión económica en esos años. Y eso nos lleva a la caída de los precios del petróleo. En 2014 los precios del petróleo comenzaron a caer en picado. Venezuela ya enfrentando el problema económico se vio gravemente afectada afectado por esta caída. Los ingresos petroleros se desplomaron, lo que resultó en una crisis fiscal y una falta de divisas extranjeras. La gente extranjera ya no quería invertir en Venezuela porque había muchos riesgos. Sin contar que esto nos lleva a una hiperinflación y escasez que se está generando hasta el día de hoy. La impresión masiva de dinero para financiar el déficit fiscal llevó a una hiperinflación descontrolada. La moneda local, el Bolívar, perdió su valor completo y los precios de los bienes y servicios se dispararon. La escasez de alimentos y medicamentos se convirtió en un problema grave para su país. O sea, literalmente están viendo que una superinflación llevó a la ruina a Venezuela. Junto a muchos temas más variados, pero es que esto lo llevó a mucho más. ¿Por qué? Porque ya de por sí había escasez de alimentos, medicamentos y entre muchas cosas más. Había otros problemas. No había una buena diversificación de, econom eh, de economía. No había buenos negocios. Ya nadie quería invertir en Venezuela. Y bueno. El éxodo de Ciudadanos, la crisis económica y humanitaria pobre, provocó la migración masiva de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida en el extranjero. Millones de venezolanos huyeron del país creando una diáspora que se extendió por América Latina y otras regiones. Actualmente mucha gente lo puede ver, no sé, en Chile normalmente, Perú, y en muchos países más donde pueden ver. Y ya bueno, las sanciones internacionales las sanciones internacionales, Venezuela enfrentó sanciones internacionales que incluyeron restricciones financieras y comerciales, lo que complicó más su recuperación económica y aisló al país en la comunidad internacional. O sea, ya están a un lado. Literalmente, ya solo en estos pequeños puntos vemos cómo Venezuela cayó en una crisis, en una ruta al fracaso económico. Y bueno, ya, otro punto clave, la búsqueda de soluciones. A medida que la crisis económicas persiste venezuela sigue buscando soluciones para superar su situación la recuperación requerirá reformas económicas de inversiones extranjeras estabilidad política y un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para apoyar o sea que esto ya no lleva solamente a venezuela sino que tiene que incluir una comunidad internacional que lo pueda apoyar financieramente dar consejos sobre reforma económica inversión extranjera estabilidad política y mejorar ya como si implementando cosas bueno, como conclusión, para estos puntos, para cerrarlo aquí, Venezuela ha experimentado un dramático descenso desde sus días en bonanza petrolera hasta su situación actual en crisis económica y humanitaria. Y la historia de Venezuela sirve como un recordatorio del poderoso, de poderosos peligros de la dependencia excesiva de un solo recurso y los desafíos que enfrentan los países cuando políticas económicas y la gestión de recursos son deficientes la recuperación de Venezuela a raíz de que sea una potencia va a ser un proceso arduo y requerirá colaboración de muchas partes interesadas tanto dentro como fuera del país y bueno ahora te daré los puntos claves de la crisis en Venezuela número uno tenemos la dependencia del petróleo Venez Aquí tengo dos puntos clave. Venezuela ha dependido históricamente del petróleo como su principal fuente de ingresos. En su apogeo el petróleo representaba aproximadamente el 95% de las prestaciones venezolanas y más del 40% de los ingresos fiscales. O sea que ya si sí, iba ese 40% solo le quedaba el 60%. Pero ya ese 40% se vertía y ya se dejaba ocupar. Bueno, esto también nos lleva a... Esta alta dependencia del petróleo que dejó a la economía vulnerable a las fluctuaciones a los precios del petróleo en los mercados internacionales. Y cuando los precios del petróleo eran altos, el país experimentaba un crecimiento económico, pero cuando caía, como ocurrió a partir de 2014, que la economía se desplomó literalmente en el precio del petróleo, podemos ver que Venezuela no creció nada y se fue abajo, en caída libre. Esto nos es lleva al punto 2, la caída de los precios del petróleo. En 2014, los precios del petróleo comenzaron a declinar drásticamente debido a una combinación entre factores incluyendo la sobreproducción de petróleo a nivel mundial y la disminución de la demanda global. Ya no necesitaba tanto petróleo y había mucha oferta. Y el otro punto es que Venezuela había estado acostumbrada a precios elevados del petróleo. No estaba preparada para lidiar con la disminución de sus ingresos petroleros. Esta caída de precios de golpe fue... ...impresionante para la, la economía venezolana... ...y resultó un déficit presupuestario insostenible... ...o sea... ...imagínate que perdí el 40% de tus ingresos trabajando... ...no sé, pues de un millón que con 600 lucas... ...¿por qué? porque se te va el 40% de tiros... ...y de ese 40% te sacan impuestos o muchas cosas más... ...o sea, imagínate... ...y ya tercero, tenemos la mala gestión de recursos... ...que aquí tenemos la mala gestión de recursos... ...en la industria petrolera y en el gobierno en general exacerbó la crisis. La corrupción y la falta de transparencia en la gestión de los ingresos petroleros llevaron al desperdicio de recursos valiosos. Literalmente, por una mala gestión, perdieron demasiadas oportunidades que actualmente quizás no... Claro, está mal. Y estaría un poquito mejor a lo mejor. Estaría algo por encima de lo que está actualmente y bueno, esto nos lleva a, en lugar de invertir en infraestructura diversificación de economía, desarrollo humano gran parte de los ingresos petroleros se desviaron hasta los gastos gubernamentales y ineficientes ineficientes y corrupción o sea, imagínate se los llevaron a gastos que literalmente no sé, compramos una pizza listo, chao es un ejemplo nomás gastos ineficientes o sea por simple ineficiencia se fue al carajo todo ya esto nos lleva al cuarto punto inflación descontrolada como respuesta al déficit presupuestario el gobierno venezolano recurrió a la masiva a la impresión masiva de dinero para financiar sus gastos y esto condujo a la inflación descontrolada ya que la cantidad de dinero en circulación superaba las creces de, de producción de bienes y servicios o sea Excedían sobre muchos billetes a lo que hacían. Literalmente, no sé. Un ejemplo válido actualmente, economía chilena, por ejemplo. Cuando vemos que el dólar sube, no es que el dólar esté caro. No está subiendo porque sí. Está subiendo por muchas razones. Como una razón principal, puede ser que haya más circulación de billetes chilenos en el mercado. Y claro, como se ocupa el dólar, el valor del peso chileno se desprestigia y el dólar aumenta. Claro que para nosotros es algo que se ve, pero no sé, va afuera quizás el dólar bajó de precio porque se desvaloriza, su moneda nacional subió. Así se ve. Y bueno, ya el quinto punto, una escasez de bienes básicos que la combinación de controles de precios y la falta de divisas para importar bienes básicos resultó en una escasez generalizada de alimentos y medicamentos, y entre otros productos esenciales que necesitaban las personas. Los comerciantes, productores, no podían obtener un margen de beneficio suficientemente bajo para los controles de precios, lo que desincentivó a la producción y distribución. Ya de por sí los precios estaban altísimos, y para conseguir un suficiente margen, ya estaba difícil, estaba muy complicada la cosa, así que no había un incentivo para mejorar. Y ya para terminar, fuga de capital y talento. Como punto 6, la inestabilidad económica y política en Venezuela provocó la fuga de capitales, ya que los inversores y empresas perdieron confianza en el país y ya no querían invertir porque sabían que iban a perder Además de muchos venezolanos talentosos que emigraron en busca de oportunidades en el extranjero, lo que resultó en una pérdida, pérdida de capital humano, no sé, médicos, abogados, eh, gente que te, sabía implementar buena gestión de recursos humanos y cosas así, se fueron. ¿Por qué? Porque sabían que al final en Venezuela no tenían un futuro como tal asegurado. En otros países, Más que asegurado, seguro. Porque si no tienes un futuro seguro, todo se puede ir lejos. Se va todo al. todo lo que trabajaste se va a la basura. Y así es como lo estaban viendo ellos en ese segundo. Así que por eso se quisieron ir de Venezuela. Y bueno, ya, necesidad de eh, aquí unas mejoras que pudo haber implementado Venezuela. Necesidad de diversificación. Para reducir su dependencia del petróleo y garantizar una economía más estable, Venezuela necesita diversificar su base económica, desarrollar otros sectores industriales y fomentar la inversión en infraestructura y desarrollo humano. ¿A qué nos lleva esto? Diversificar los mercados de exportación de petróleo y establecer alianzas estratégicas con, con compradores confiables, o sea, compradores que siempre le van a comprar. Como todos tenemos, establecer una administración transparente y profesional de la industria petrolera, con supervisión independiente y autoritaria, auditorías regulares. O sea, déjalos trabajar y que sea transparente. Muestra todo, todo lo que sea el área de contabilidad para pa ver que sea transparente, que nadie se lleve algo. Y ya como último punto, modernizar la infraestructura petrolera para petrolera, aumentar la eficiencia y reducir los costos o sea ahí tenemos un diamante bruto Venezuela puede haber sido una potencia económica mundial si hubiera tenido una buena gestión y tuviera actualmente una infraestructura nueva si reducir los costos y aumentar el beneficio está del otro lado y ya la reforma en la industria petrolera promover la aquí tenemos unos puntos muy claros que es promover la investigación y el desarrollo y más de para impulsar la competitividad en sectores de alta tecnología. Desarrollar políticas de apoyo específicas para pequeñas y medianas empresas. Para estimular la innovación y la creación de empleo en sectores no petroleros. O sea, no todo tiene que estar enfocado al en petróleo. Puedo haber fomentar la, in la inversión en sectores no petroleros como agricultura, la manufactura y la tecnología. Venezuela antes del petróleo era un exportador impresionante de café. Y no solo café, también otros recursos. Pero como el café era su, era de lo que más se le reconocía. ¿Por qué? Porque era el segundo mayor exportador después de Brasil. Y bueno, atraer inversión extranjera directamente... Direct, eh, bueno, eh, la inversión extranjera... Directa mediante políticas de inversión amigable y de seguridad jurídica. O sea, que tenga el inversor tenga un incentivo para poder invertir en Venezuela buscar acuerdos comerciales beneficiosos con otros países para ampliar oportunidades de exportación y ampliar lo, al final los recursos como tal y eliminar barreras comerciales necesarias y simplificar los procedimientos de importación y exportación o sea, si no se simplifica eso chao todo es como los acuerdos comerciales que necesitan también, pues, ¿para qué vamos a andar con cosas? ya otra es apertura al comercio externo Deberían, como una mejora, un consejo o así, implementar auditorías transparentes en todos los niveles de gobierno y en la industria. ¿De qué les sirve tener mucha corrupción y ineficiencias si van a mantener el país mal? Ahí va otra. Establecer un sistema de denuncias de corrupción anónimas y protección a, la, a los denunciantes. Puede ser, esto también se puede implementar en otros países, no solo en Venezuela. Actualmente solo apuntamos a Venezuela porque de esto trata el episodio. Pero establecer un sistema de denuncias de corrupción anónima y protección a los denunciantes puede ser muy bueno para todos los países. Y reforzar la independencia y la capacidad de las instituciones cargadas de combatir la corrupción. Bueno, ya el siguiente punto es combate la corrupción directamente porque establecer un fondo de estabilización para ingresos petroleros en tiempo de bonanza y utilizarlo en momentos de crisis. O sea... Pon algún ingreso petrolero para poder, después en caso de momentos de crisis, sacarlo. Al final un plan a largo, eh, un plan a largo plazo el que te puede servir mucho. Implementar reformas gradualmente para evitar choques económicos bruscos. Y mantener la estabilidad fiscal y monetaria para controlar la inflación y garantizar la confianza de los inversores. Y bueno, eh, eh, políticas económicas responsables desarrollar un plan estratégico a largo plazo que establezca metas claras y un cronograma realista para la recuperación económica porque venezuela no se recupera un día para otro tiene que pasar mucho tiempo para que vuelva a ser un país con muchas cosas bueno la cooperación internacional debe ser un punto también muy grato e importante que al final eh, algo que se puede establecer aquí establece, eh, como cooperación internacional es establecer un calendario electoral creíble y supervisado internacionalmente para restaurar la confianza en el proceso democrático. Y, y facilitar un diálogo político inclusivo que involucre a todas las partes para buscar la solución pacífica y estable. Ya tenemos la negociación política que es promover política. Ah, no. Eh, una disculpa, es promover la investigación médica y innovación de tecnología en tecnología, en esta misma, porque al final ¿de qué le sirve quedarse atrás en medicinas si no van a estar a nivel de otros países? Al final van a necesitar médicos de otros países que puedan ejercer en Venezuela y muchas cosas más, invento y van a tener que importar más cosas, ya garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. No de baja calidad, pero sí que tengan una buena calidad neutral, a punto medio. Porque siempre está a alta y baja calidad, pero si logran tener una calidad a buen punto, estaría todo bien. Y ya invertir en la formación de una fuerza laboral calificada en programas de educación y profesional. Ya son otros tiempos, ya no es simplemente ir al colegio, ir a la universidad. Porque con una buena educación se puede hacer muchas cosas. Y bueno, tenemos el apoyo a la educación y salud hablando de esos puntos, mantener la infraestructura existente para garantizar un funcionamiento óptimo y utilizar asociaciones públicos y privadas para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura de manera eficiente. En términos, no sé, construimos hospitales, construimos colegios, universidades, da lo mismo, sea privada, pública, no sé, cualquiera. Pero mientras sea óptimo y sea eficiente y se vaya a ocupar de una forma buena y con mucha calidad, estará perfecto. Y identificar proyectos de infraestructura críticos que generen empleo y promuevan el crecimiento económico. Al final, esas son las la mejora, aparte de que hablamos también de por qué hubo una crisis económica en Venezuela, que fueron los seis puntos tocados, ahora hablamos sobre qué mejoras pudieron haber tenido y ahora, eh, una reconstrucción de infraestructura ya lo hablamos, qué valor ajusta el plan de regular y función de los cambios de la economía y condiciones globales, ahora algo importante que se debe ver y según yo eh, es algo que no es gracioso ni nada de eso es que una comparación entre dos países, uno de Venezuela América Latina y el otro es Arabia Saudita, Emirato Árabe. Y la comparación es la siguiente: que en términos económicos de riqueza y de riqueza petro petrolera es interesante. Pero existen diferentes claves que han llevado a los resultados muy diferentes en respectivas económicas. ¿Por qué? Porque tenemos Venezuela y Arabia Saudita, ambos grandes exportadores de, de petróleo. Eh, pet de, de... Ambos dos grandes exportadores en la industria petrolera ¿qué nos lleva a esto? Arabia Saudita es millonaria o sea, cada año se esfuerzan más en hacer nuevas cosas actualmente tiene una visión a 2030 con megaproyectos y todo porque gran parte de su, de su producto interno bruto es petrolero ¿pero por qué Arabia Saudita sí logró resultados y Venezuela no? Eso lleva esta importante comparación. Y aquí hay algunas razones por las que Venezuela no ha alcanzado el mismo nivel de riqueza que Arabia Saudita, a pesar de las similitudes en recursos petroleros. Uno, que en la gestión de, de recursos. Una de las diferencias más significativas radica en esta gestión de los recursos petroleros. Arabia Saudita mantiene una gestión más efectiva y eficiente de su industria petrolera y ha invertido considerablemente en tecnología y desarrollo para extraer y, y exportar petróleo de manera rentable, bajando el costo, subiendo el beneficio. En cambio, Venezuela ha enfrentado un problema de mala gestión, corrupción y falta de inversión en la industria petrolera, lo que ha llevado a una producción decreciente y problemas de infraestructura al final o sea, solo por una buena gestión miren cómo Arabia Saudita se ha mantenido en algo muy bueno a diferencia de Venezuela pero esto no solo tiene que ver con la gestión también tiene que ver con la estabilidad política Arabia Saudita ha mantenido una estabilidad política relativamente una estabilidad relativamente en comparación con Venezuela que ha experimentado una serie de crisis políticas cambios de liderazgo en la última década la estabilidad política es fundamental para atraer inversión Inversión y mantener un entorno empresarial, empresarial favorable para el país. Al final, sin una buena estabilidad no se va a traer nada. Te van a decir, dejémoslo al lado, no invertamos. Así que eso sería muy bueno. Ya un punto, el tercer punto, diversificación económica. Arabia Saudita ha trabajado en, di, en diversificar su economía, invirtiendo en sectores como la tecnología la energía renovable la industria manufacturera con la visión de reducir su dependencia del petróleo en el futuro Venezuela por otro lado se ha mantenido altamente dependiente del petróleo sin invertir significativamente en otros en otros temas y aquí es donde más se puede ver a Arabia Saudita trabajando ¿por qué? Porque claro invirtió en sectores de tecnología muy bien energía renovable también perfecto con el desierto con los desiertos que tienen es importante esto ¿por qué? Porque pueden aprovechar energía solar, eólica y bueno con la visión a 2030 de estos megaproyectos el país quiere entrar más en turismo ¿Por qué? porque porque los proyectos son impresionantes una línea de 170 kilómetros con visión futurista la cual dicen que no van a tener va a estar alimentada por energía renovable y muchas cosas más, impresionante y de los solamente petróleo y chao inversión de infraestructura Arabia Saudita ha invertido millones en infraestructura de clase mundial, incluyendo puertos carreteras, aeropuertos lo que ha facilitado comercio de inversión extranjera, Venezuela por otro lado ha enfrentado problemas crónicos de infraestructura debido a la falta de inversión y mantenimiento adecuados o sea, está bien ¿infraestructura mala en Venezuela? respecto a lo que hay actualmente se nota a millones de años luz, ¿por qué? porque no se le ha dado un mantenimiento con un buen mantenimiento esa infraestructura estaría durando y no se vería como algo malo y bueno, como quinto políticas económicas y fiscales las políticas económicas y fiscales de ambos países también han sido diferentes Arabia Saudita ha mantenido un enfoque conservador en cuanto al gasto público y ha acumulado reservas significativas en su fondo de inversión pública y Venezuela en cambio ha gastado en exceso y ha enfrentado problemas de deuda o sea, ya tenemos dos puntos. Uno ahorra y el otro no. Y el otro tiene con deuda. Como que te metan a dicón. Y tiene una cosa muy sencilla de ver. Y bueno, las sanciones internacionales. Venezuela ha enfrentado sanciones internacionales que han dificultado aún más su capacidad para exportar petróleo y acceder a mercados financieros internacionales. Estas sanciones han tenido un impacto negativo en su economía. En cambio, esa saudita no tiene. Independiente. Todos hablan de los derechos humanos para los países como Qatar, Arabia Saudita y cosas así. Independiente de eso. Economía tiene muchísima y es demasiado estable. Y bueno, ya, para finalizar una conclusión, en resumen todo esto de esta comparación. Aunque tanto Venezuela como Arabia Saudita son ricos en petróleo, la diferencia en gest la gestión, la estabilidad política, la diversificación económica y las políticas económicas han llevado a un resultado muy diferente de sus economías. Mientras que Arabia Saudita ha logrado mantener y aumentar su riqueza petrolera, Venezuela ha enfrentado una serie de desafíos económicos y políticos que han llevado a su empobrecimiento actualmente. Y eso sería todo dentro de este capítulo sobre Venezuela, la ruta del fracaso económico. Como pudieron ver, cada punto se tocó exactamente sobre lo que ha pasado en la historia. Una historia bien resumida, porque si nos ponemos a hablar de Venezuela y su economía, podemos durar horas hablando. Al igual que la pequeña comparación que, se nos, que hicimos al final. Bueno, espero que les haya gustado y esto es Te Cuento Algo.